0: Fala gente, tudo bom com vocês? Eu espero que dê certo essa minha invenção Alguns, Um episódio passado eu gravei enquanto pedalava e agora eu vou gravar enquanto dirijo Meu carro é um carrinho velho, que vocês vão escutar ele sendo ligado agora Espero que isso não atrapalhe, espero que dê pra gravar porque a gente vai falar sobre um assunto muito sério Que é o Tantra e o magnetismo junto Eu acabei de fazer um vídeo todo de mudança, tá uma bagunça danada, eu sou pai de gêmeos, é aquela loucura sem tempo pra nada, por isso que eu vou tentar gravar enquanto dirijo. É... Não vou estar tá olhando pra nada, não estou correndo risco de nada, não estou infringindo nenhuma lei, a não ser que eu não tenho um carteira. É, não tenho carteira. É... Fora isso, eu não estou infligindo nenhuma lei. E estou olhando pra frente e está tudo seguro aqui. E vocês espero que vocês também estejam bem e seguro. O tema de hoje, você já sabe o que é. Seria a inclusão do magnetismo dentro do Tantra. E é, nesse podcast vai ficar um pouco longo, mais longo do que o próprio vídeo. Acabei de gravar um vídeo é, e lá eu tentei ser o mais rápido possível. Mesmo assim ficou um vídeo acho que de 13 minutos, eu acho. E nesse eu quero gastar bastante tempo porque eu vou falar ponto por ponto para vocês entenderem tudo. Recentemente eu estou tendo muita pergunta sobre o mundo tântrico, é, sobre essa terapia tântrica. É, sendo utilizada com alguns conceitos do magnetismo, que parece ser conceitos do magnetismo, mas o que verdadeiramente é, estão utilizando fenômenos do magnetismo para falar de um pequeno ponto da terapia tântrica. Esse pequeno ponto da terapia tântrica é aquela parte lá onde a gente mais foca a nossa vida muitas vezes, né? Que é o Kama Sutra, que é a parte da nossa atividade sexual. Longe de mim querer explicar o que é terapêutica tântrica e eu acho que eu vou enfrentar dificuldades para dirigir e ao mesmo tempo falar com vocês. Mas eu juro que eu vou tentar. A terapia tântrica, de novo, não sou a melhor pessoa, eu tô andando no calçamento, gente, por isso tá tendo muito barulho. Mas meu carro é velho também, então vai fazer barulho também. Mas já já eu chego numa numa pistazinha e fica mais silêncio. E eu espero, eu espero que vocês nem estejam escutando direito. que eu vou colocar, lógico, uma musiquinha de fundo. Ah, e de, derrubaram uma casa aqui, ó. Tem umas plantas tão bonitas. E derrubaram. É, longe, né? Eu não sou a melhor pessoa para estar tá falando o que é terapia tântrica, o que é o tantrismo. Mas, de forma resumida, se você chegou de paraquedas aqui você vai achar que a terapia tântrica é simplesmente a nossa atividade sexual de forma mais liberal, né? para alguns vai ser libertinagem, para outros vai ser a liberdade sexual né? que é necessário, né? Mas não é, gente! A terapia tântrica, o que ela verdadeiramente é, de forma resumida, é a nossa vida, a nossa consciência corporal na nossa vida. E essa consciência corporal, óbvio, é ter a consciência que nós não somos esse corpo físico, nem muito menos o astral, o mental, seja lá o que for. Somos um ser eterno que tem consciência e que sabe se utilizar das nossas ferramentas, ferramentas essas que a gente utiliza para viver nesse mundo material denso, que é nossos pensamentos, nossas emoções, nosso corpo físico. É, e várias outras ferramentas que eu não lembro agora. Está chovendo pra caramba, tem que andar com bastante atenção e tentar me concentrar para não perder o assunto. E essa consciência corporal, óbvio, né já que é viver com plenitude com o nosso corpo físico, né um deles, é, óbvio que um pedacinho dali da, da nossa existência vai ser a nossa atividade sexual, óbvio que vai ser... É, da mesma forma que o tempo que a gente gasta, né? algumas pessoas gastam mais, outras pessoas gastam menos, outras não gastam nada, da mesma forma que a gente gasta um pedacinho da nossa vida com essa atividade sexual, assim vai ser o Tantra. Um pedacinho ali vai ser o Kama Sutra, um pedacinho, o resto vai ser consciência corporal, o resto vai ser yoga, vai ser filosofia, certo? Então já começa o problema por aí, mas o Tantra ele é mais conhecido por esse ponto, né? por essa partezinha da atividade sexual e não é à toa, óbvio, que o magnetismo vai estar tá lá dentro, que o magnetismo vai estar tá sendo utilizado para esse ponto. E é aí que começa o problema, tá bom? É, eu pensei que algum famoso tinha compartilhado um vídeo meu ou falado de mim, alguma coisa do tipo, porque teve um aumento de vídeos assistidos meu e mensagens e comentários. Não passam de 10, eu acho. Pra mim isso é muito, meu canal é pequeno, vocês sabem. Mas eu, já chamou minha atenção, né? Pra quem não recebia mensagem alguma durante a semana, de repente começa a receber algumas, a gente já sabe que tá tendo alguma movimentação lá. E aí depois eu entendi. É, existe um professor que ensinou o um cara que é famoso dentro da, da, do Tantra, e esse cara tá falando sobre o tema, tá mostrando vídeos e tal, e eu já, já tinha visto. Já tinha saltado algumas imagens aqui no, lá no YouTube, já tinha comentado lá no, no Instagram, que é o, o local principal, que eu comento coisas um pouco mais rápidas. É, eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar bem, deixa eu ver se vocês estão conseguindo me escutar bem, acho que sim, né? Deixa eu ficar um momento em silêncio aqui pra ver. Ah, tá, além do barulho do meu carrinho velho, estão escutando sim, eu acho. É... E aí eu já tinha visto essa movimentação do magnetismo lá dentro do, da terapia tântrica e pra mim eu já tinha visto um problema. E aqui eu não só vou falar do problema, também vou trazer uma solução pra vocês, tá? Qual é o ponto? Estão se utilizando de um fenômeno magnético... Sai do meio senão eu passo por cima. De um fenômeno magnético, brincadeira. É, estão se utilizando de um fenômeno magnético... Sim, pra quem tá assistindo, é porque eu tô dirigindo, tá gente? Mas eu tô prestando atenção no, no trânsito. Então, se utilizando de um fenômeno magnético para dizer que aquilo é terapia tântrica né? que é movimentação da energia sexual né? que fenômeno é esse Levi? eu chamo de hiperestesia que é uma comunicação mais rápida para a gente quando eu falo mais rápida é porque mesmo eu chamava isso de transmissão de intenção só que tudo do magnetismo é transmissão de intenção então para ficar um pouco mais específico eu chamo de hiperestesia essa hipestesia, né, que é uma hipersensibilidade, ela é gerada por um estado terá de consciência patrocinado, produzido pelo magnetismo animal. Né? E já começa o primeiro problema é que nem todo mundo vai sentir isso. O que é isso, Levi? Se possível dá um pulinho lá no Instagram, que eu espero ter tido coragem de colocar trechos de vídeo de outras pessoas, porque eu não produzi esse fenômeno, não, nunca tive interesse. Então, eu nunca criei um, um momento propício para isso, né? um ambiente propício para isso. É, a hiperestesia é um estado alterado de consciência produzido pelo magnetismo que gera a hipersensibilidade da pessoa que está experienciando aquilo, é, a sentir as energias de forma mais intensa e também de conseguir perceber a vontade do magnetizador sobre ele na movimentação do corpo dele é, Mesme observou que algumas pessoas no, nesse estado ou, né, não necessariamente deixa eu ver, estou me ligando aqui ah, não parou a gravação não não necessariamente sonambúlico, mas num estado um pouco mais profundo não no sonambulismo provocado no sonambulismo magnético, mas quase lá é, que ele movimentava o braço dele, pensava em movimentar o braço dele e a pessoa movimentava também então ele percebeu que era um fenômeno, que não era terapia, ou seja, não era uma técnica terapêutica. Como é que eu movimentar o teu corpo com a minha vontade vai ser terapêutico? Não vai. Mas ele sabia que só isso era o suficiente para ser objeto de estudo. Ele sabia disso. Então é... ele chamou isso de transmissão de vontade, da vontade, mas o que é na verdade é uma hipersensibilidade que, através da minha vontade, eu consigo movimentar o corpo da pessoa. essa movimentação do corpo, a gente consegue simular outros fenômenos de coisas externas. Exemplo, imagina que tem uma pessoa... Eu estou trazendo esse, esse, esse exemplo, que eu acho que é o melhor que eu posso trazer. Mas imagina uma pessoa que está com um demônio lá e chega um padre para exorcizar essa pessoa. Ela vai se contorcer, ela vai nananã, coisa que eu vi de perto e que o próprio professor não soube explicar, né? Porque quando a gente fala de hiperestesia, a gente está falando de um trânsito bem mais profundo, que pode ou não ocorrer crises magne... é, crise magnética, né? Crise mesmérica. Essa crise mesmérica era utilizada por Mesmer, mas a gente ainda não tem literatura traduzida de como se utilizar isso terapeuticamente. Então não é algo... É indicado, principalmente para quem está começando, se utilizar. Porque é sim algo muito delicado que a gente tem que saber provocar e tem que saber o momento certo de tirar. Quem escreveu sobre isso foi Barão do Puté. Mas esse livro, se eu não me engano, se eu não me engano, deve estar tá em francês, no máximo em inglês. Lá no Google Books. Eu vou até pesquisar ver se eu acho ele. É... Voltando, esse estado alterado de consciência. Lá onde acontece a hiperestesia, é passível de ocorrer também é, essa crise mesmérica. Então eu acabei presenciando essa crise mesmérica e o professor não soube o que fazer e trouxe uma explicação qualquer. E você sabe que o professor sou esse. E de novo, eu não estou aqui apontando dele dedo porque eu não gosto daquele cara, não sei o que, né? Trazendo fatos, fatos, tá? É... O primeiro problema já é aí, mas vamos dizer que a gente fique só na hiperestesia. É, e, e eu citei essa questão da crise magnética porque o, o exemplo, eu estou tentando lembrar também do que eu estava falando, o exemplo que eu trouxe foi do exorcismo. Mas vamos dizer que através da minha vontade, através da expectativa que eu crio com o cliente, eu começo a falar dessa coisa, porque imagina, se eu começo a conversar contigo e digo assim, ó, geralmente as pessoas que passam por uma terapêutica magnética, elas é, se contorcem assim, no meio da, da terapia, e, ou sente excitações, ah, não, não, não. eu começo a envenenar o estado real daquele paciente ou daquele cliente, talvez também ela não sinta nada, se ela não for tão sugestionável, ou que eu não tenha criado o estado correto para que eu possa é, colocar essas sugestões. E na sala de aula a gente sabe, professor, para você que não é do meio do magnetismo ou da hipnose. O professor ele escolhe as pessoas mais sensíveis para estar tá exemplificando as técnicas, e isso é muito normal. O que, é no... o que não é normal é os professores dizerem que fazem isso, que peguem as pessoas sensíveis, né? Que é melhor, gente, é melhor para o próprio aluno, para eles perceberem a técnica, o fenômeno por inteiro, pegando a pessoa mais sensível. E lá você pode, óbvio, encher de informações, de expectativa, e ajudar toda aquela aparência que você queria criar, que era o quê? Da pessoa tendo orgasmo. Que vem outro problema, que já, já a gente vai voltar para esse ponto, me lembrem. Me lembrem como, né vocês estão escutando. É... A Kundalini, a liberação da Kundalini ou a liberação da energia sexual não é de forma alguma orgasmo. Não é, gente. Mas o pau que a gente vê por aí é pessoas falando de energia sexual e falando de orgasmo por si só. Energia sexual é energia criativa, é energia é, que cria outro ser, que impulsiona a criatividade, que nos movimenta, que nos excita e não é puramente orgasmo. Esse é um grande problema, mas vamos dizer né, que seja, porque é o que é mais falado e o que é mais compartilhado. E é aí que entra essa questão da expectativa, percebeu? A pessoa já vai ali achando que é isso. Então já começa um problema ali. E já facilita também o que a gente vai falar: que é a utilização da hiperestesia na terapia tântrica para gerar aqueles orgasmos e dizer que aquilo é uma liberação de energia sexual, que aquilo é uma liberação, é, uma acordada com Dalini. E gente, com Dalini é um despertar da consciência, não é um orgasmo. E a gente vai, vai trazer um exemplo para isso, já já. É, voltando para aquele ambiente que a gente cria eu pego a minha intenção foco a minha mão e a minha intenção na região da genitária da pessoa e a pessoa começa a ter uma movimentação corporal naquele ponto que para quem está vendo e até mesmo para ele que está experienciando ele pode achar que é um orgasmo ou até mesmo induzir um orgasmo e isso é movimentação energética da energia sexual? Não é, gente! Quando eu coloco a mão e faço uma imposição de mãos ou faço um dispersivo é, na pessoa... Peraí que agora eu não sei mais por onde eu vou. Por onde eu vou? Acho que eu vou por aqui mesmo. Será que eu tô certo? Acho que eu tô errado, mas eu vou. Vamos lá. É, me perdi. Fiquei falando me perdi no caminho. É... E me perdi agora no que eu tava falando também. É, agora, agora ferrou mesmo. Deixa eu ver se vocês estão me escutando bem, se eu, a coisa ainda tá gravando aqui, tá? Ai, deixa eu desligar esse racioconato, que meu carro é velho. É... Gente, eu esqueci mesmo. Mas eu vou tentar puxar um ponto aqui, que aí eu acabo lembrando do que eu tava falando. É... Sim, uma imposição de mãos, um dispersivo no chakra sexual, por exemplo, vai ser muito mais uma movimentação é, da energia sexual do que... Porque essa fantasia, tá? Lógico que uma atividade sexual, lógico que é, uma produção de orgasmo vai ser uma, uma movimentação de energia sexual. Mas não para terapia, como a gente tanto fala. Não vai ser, entende? Vocês não querem terapia? Vocês não querem libertar seus, seus, seus clientes desse, dessas amarras sexuais que algumas religiões. Né, colocam ali de ela baixo vocês não querem então tem que tem que ser de forma é, legítima real seria praticamente um um dentista tirar a dor de um dente de uma pessoa que tem um dente cariado e dizer para ela que ela tá boa do dente e não tá é mais ou menos isso então imagina né que uma pessoa é, e tem esse exemplo no livro Mão de Luz. Imagina que uma pessoa tem um nadir, um nadir obstruído, aonde não deixa o chakra cardíaco se comunicar com o chakra sexual, tá? Então, pra ela, só vai existir amor quando não tem uma atividade sexual. E quando tem uma atividade sexual, não é amor. Então, às vezes ela encontra a pessoa perfeita, ela ama a pessoa... E ela fica lutando para não ter uma, uma relação sexual, ela fica lutando para não ter uma relação com essa pessoa, porque ela acha que no dia que ela tiver, é, não vai ser mais um, uma questão de amor. E vamos dizer que, por. Peraí, que agora eu estou fazendo um, um, um ato perigoso no trânsito, mas deu certo. É, imagina que ela cede às vontades dela. E aquela pessoa que ela ama, que ela estava empenhada a ter uma relação de amor, seja de como for, ela tem aquela relação sexual e ela começa a se sabotar, né? Ou simplesmente aquela pessoa que seria perfeita para ela, ela tem uma relação sexual e ela diz não, isso aqui não é pra mim. Porque para ela toda, toda relação sexual é suja e todo amor tem que ser puritano, vamos dizer assim. E aí, você com técnicas de magnetismo, com a tua intuição, isso é terapia tântrica também, percebe essa falta de comunicação entre esses chakras e resolve, faz uma limpeza e resolve aquele problema. E aí automaticamente ela começa a pensar que sim, a relação sexual dela ela consegue fazer de forma amorosa, ela consegue amar as pessoas, ela consegue também desvincular é, toda essa questão da sujeira sexual e tudo mais, seja produzido. É, por uma religião, por uma crença ou pela pornografia, seja o que for, tá? Óbvio que também todos os corpos controlam o outro. Quando eu perco um braço, o meu corpo mental diz para mim: ó, oh, não tenho mais, eu não tenho mais em braço. Meu corpo físico afetou meu corpo mental. Da mesma forma que meu corpo físico também vai afetar o meu corpo energético. A energia que meu corpo absorvia e mandava para aquele braço poder se manifestar, vai começar a se acumular e não, não vai chegar mais lá, porque ele não vai precisar mais. Então, automaticamente, o meu corpo energético tem que se reconfigurar. E se ele não se reconfigurar, vai precisar de terapia energética de novo, para chegar no equilíbrio. Vai ter que fazer limpeza energética naquele ponto, onde está acumulando muita energia. Deu para entender? Então, se... Esse cara, essa pessoa tem aquele problema de não conseguir comunicar o chakra sexual com o chakra cardíaco e ele vai para uma terapia psicológica e, de novo, em primeiro lugar, medicina é tradicional, gente. Em primeiro lugar, resultados, e os resultados são mais é, assertivos, tem uma porcentagem maior de assertividade. Diferente da terapia complementar, gente. Não é? A gente não desenvolveu nossa intuição perfeitamente. A verdade é essa. Então, se ela vai para o psicólogo e lá ela consegue resolver esse problema, automaticamente o corpo mental dela afetou o corpo energético dela, que automaticamente afetou o corpo... É, eita, espero não ter molhado ninguém. Está é, chovendo bastante, tem muita poça de lama. É, o corpo mental dela afetou o corpo físico também. Afetou o corpo energético, o corpo energético afetou o corpo físico. E agora aquela desinstrução foi embora e ela consegue ter uma relação sexual equilibrada. Entendeu? Voltando. Percebeu que isso é muito mais uma terapia do, do foco sexual que a gente está falando do que simplesmente, puramente, ter um orgasmo daquele produzido, seja pela hipnose, seja por sugestão, seja pelo magnetismo, seja pela hiperestesia? Deu para entender? E eu molhando o cara agora... É, eu tô falando de muitos pontos e, de novo, como eu falei lá no vídeo, eu gostaria muito que isso aqui fosse uma live, sabe? Pra gente conversar e falar de pontos que talvez eu tenha esquecido. Deu para entender? Os vídeos que vocês andam vendo... Deixa eu desligar esse parabrisa aqui, esse parabris é, Os vídeos que vocês andam vendo de pessoas tendo orgasmo, produzido, produzido pela queriprescesia que a gente falou, que é o que A pessoa não está alterada de consciência e a minha vontade produzindo movimentações corporais e sensoriais numa região pélvica. Isso não é liberação da Kundalini, isso não é terapia tântrica. E talvez seja um pouquinho de movimentação energética por estar ali naquele ponto. Deu para entender? Espero que sim. Ah, eu errei o caminho, gente. Que droga. Agora por onde eu vou, eu não sei mais. É, deixa eu ver, acho que eu vou subir, Nanã. É, eu vou subir. É... Deu para entender que que tá faltando uma, um raciocínio aí no meio para isso ser verdadeiramente uma união é, perfeita dos conhecimentos e a metodologia do magnetismo dentro da terapia tântrica, que por si só ela não precisaria, por si só ela não precisaria, tá? É, tá, muito, tá fazendo muito barulho esse meu paralisa, esse limpa paralisa é, Vou ter que ligar agora que vou ter que andar Eu espero que vocês tenham entendido Ficou longo, um pouquinho longo, deveria ficar um pouquinho mais Porque eu acho que ah, eu tô esquecendo de pontos Mas só reformulando Terapia Tantra O Tantra em si, Terapia tantrica e o Tantra Não é, não é Apenas sexualidade, assim como é, movimentação da energia sexual não é orgasmo, Kundalini não é orgasmo, é um despertar da consciência, é uma percepção do seu corpo e, e terapia magnética, ou seja, do magnetismo, não é hiperestesia não é fenômeno magnético Um fenômeno magnético é algo que a gente observa e tenta, e demonstra e tenta reproduzir ele mas não é de forma alguma gente, minha cidade está alagada meu carro tá virando uma canoa furada, né? porque entra água é... não, mentira, gente entra água não, mentira só molha um pouquinho os pés é... não é terapia Deu para entender, existe pontos que a gente precisa reforçar, existe ponto que a gente precisa reforçar, é... eu vou tentar estacionar o carro em algum lugar aqui para tentar resolver um problema, e aí eu fico pensando em duas coisas ao mesmo tempo nem nem faço podcast para vocês e nem resolvo minha vida, peço desculpas, é... se você, onde você está escutando esse podcast, você tem algum local para comentar, comenta a tua dúvida, se você tiver dúvida Vai no meu Instagram, arroba ib com Y, b Y Terra. Ou, vai lá no YouTube, tem, vai ter um vídeo, espero que já esteja lá, falando sobre tanta em magnetismo. E deixa teu comentário lá. Óbvio, não só para ajudar o canal, não só para movimentar, mas para gente realmente não deixar nenhum ponto falho aqui. Nenhum ponto falho, é... De questões, de perguntas que possivelmente tenha ficado aberto. Tá bom? É... é isso, gente. Abraço, espero que vocês tenham curtido e até mais.